0: Os são uma proposta muito interessante na Palavra de Deus porque elas trazem a vida do Nosso Senhor e eu muitas vezes me animo porque eu consigo me enxergar no texto em algumas situações. A situação de hoje ela vai estar em Lucas no capítulo 24. Para começar, quero começar de uma maneira triste com vocês. <risos> Uh, contando uma história de quando eu era pequeno Quando eu era pequeno, fui para a praia com os meus pais E eu gostava muito de juntar conchas e em dado momento eu me perdi Eu fui me animando, fui pegando, isso é sério Fui pegando conchinha, conchinha, conchinha E quando eu olhei eu não sabia onde eu estava Não sabia onde estava meu pai, não sabia onde estava minha mãe Alguém me achou chorando e alguém me guiou de volta Eu disse mais ou menos onde a gente estava Tinha uma, uma barraca de pastel De alguma coisa assim Então eu sabia muito bem onde, De onde eu tinha vindo E essa pessoa foi me acalmando Disse que era da mesma cidade que eu sou E foi conversando comigo Pelo caminho E a proposta é legal De pensar nesse caminho Eu estando perdido Lembrar dessa história por quê? Porque hoje a proposta no Evangelho de Lucas é a leitura dos discípulos no caminho para Emaús. Emaús, uma cidade a 12 quilômetros, mais ou menos, ali de onde os discípulos estavam quando Jesus foi morto. E eu queria que você também, na sua vida, imaginasse agora algum momento de tristeza, de dúvida, algum momento que você se sentiu perdido, talvez... Uma dificuldade com o GPS também, que você se perdeu. Tudo bem. Uh, mas imagine agora você em um caminho perdido. E como você faz para retornar? Como você faz para recalcular a sua rota? Como você faz agora, caminhando antes num caminho errado, que te atrapalha, se voltar para o caminho que te dá segurança? Então, primeiro ponto, quero começar a ler com vocês a partir do versículo 13. E que a gente se veja aqui. Como eu disse, a proposta, muitas vezes eu me enxergo nas situações, me imagino. Quero que você se imagine caminhando junto com esses dois discípulos que estão aqui. É um bocado de texto, mas eu tenho certeza que a Palavra de Deus é, é o melhor ponto que eu tenho para vocês aqui hoje, está na Palavra, então... Acompanhem comigo a partir do verso 13, por favor, no capítulo 24 de Lucas. Diz assim, nesse mesmo dia, dois deles seguiam para um povoado chamado Emaús. Distante de Jerusalém, 60 estádios, isso é mais ou menos 12 quilômetros. E iam comentando tudo o que havia acontecido. Que havia acontecido. A morte de Jesus, a dilaceração do corpo de Jesus, o escárnio de Jesus por parte dos que gritaram, crucifica, por parte dos que jogaram sorte diante do corpo estendido na cruz. Era isso, tudo isso que eles iam comentando pelo caminho. Provavelmente, numa linguagem figurada, era um caminho de treva, que esses dois, como a palavra fala, discípulos de Jesus, estavam andando. Eles discutiam sobre a morte da esperança. Veja que, acompanhando o texto, nós vamos ver que os discípulos estão como cegos. Eles discutem sobre a morte de tudo aquilo que motivou eles, em algum momento, em algum dia, tudo aquilo que queimou no coração deles, morreu. Tudo aquilo que passou um dia nos melhores sonhos deles, agora estava morto. Só que há um porém, nós vamos ver que não era a sexta-feira, nem o sábado, já era o domingo. O texto um pouco antes mostra que Jesus já havia ressuscitado. Mas continuando o texto, no versículo 15, enquanto comentavam e discutiam o próprio Jesus aproximou-se e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então, ele lhes perguntou, do que estáis falando pelo caminho? Eles, eles então pararam tristes. Como eu falei, provavelmente era um caminho, na linguagem figurada, de trevas, um caminho de dor, mais uma vez um caminho de morte da esperança. Como eu convidei no começo, se imagine nesse momento, muitas vezes nós temos a dificuldade de não ter a realidade da palavra como realidade. Às vezes a gente acaba tratando como um livro, como mais uma história, mas desde a história mais incrível, que seria Jonas talvez, na barriga de um peixe, até os fatos mais comuns da Bíblia, eu creio que é a palavra de Deus. E o meu convite é para que você encare isso como verdade para a sua vida. Então, se coloque no lugar, imagine a morte do Senhor, e até havendo a notícia da, da ressurreição, mas você não enxergando, não conseguindo apalpar o nosso Senhor. E um deles, chamado Cleopas, estou no versículo 18. Respondeu, és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? Perguntaram para Jesus, se Jesus não sabia o que tinha acontecido. Ele lhes perguntou, quais coisas? E eles responderam, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras. E palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Imagina agora, mais uma vez. O retrato deles era que a injustiça havia vencido. Jesus chega com a revelação de todo o Antigo Testamento, a proposta... Do, do Deus homem encarnado conosco, e agora toda aquela expectativa de justiça foi arruinada. Toda aquela expectativa de justiça sumiu. Parece agora que o mal venceu. Parece agora que para eles tudo estava perdido. O caminho que eles tinham agora já não era mais o caminho, a verdade e a vida, era o caminho de volta caminho de volta para a vida que eles tinham antes. Nós esperávamos, versículo 21, que fosse ele o que traria a redenção de Israel. Além disso, já faz três dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e não achando o corpo, voltaram, afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então ele lhes disse, resposta de Cristo agora, ó oh, tolos, que demorais a crer no coração, em tudo que os profetas disseram. Como eu disse, meus irmãos, desde o Velho Testamento é anunciada a morte do Senhor. O próprio Senhor Jesus, na última ceia, avisa o que vai acontecer, mas ainda não era suficiente. Nas suas próprias certezas, ou talvez nas próprias decepções, os discípulos não enxergavam. Acredito que uma frase boa para esse primeiro momento em que nós estamos lendo é Os discípulos não enxergavam Jesus Eu queria ter um slide, mas falhou Na verdade, falhei Então, diz assim a primeira parte Os discípulos não enxergavam Jesus O problema principal a ser trabalhado é a incredulidade Que guia a maneira de agir Pode ver que o testemunho não bastou a palavra do Senhor não bastou. O Velho Testamento apontando para o que aconteceria, não bastou. Eles estavam cegos. Os discípulos não enxergavam Jesus. Vemos que aconteceu a morte da esperança, pois não enxergavam os sinais. Esqueceram-se da palavra. Responderam mal ao desafio da fé. Meus irmãos, é... crer em Cristo... Sem dúvida alguma, é crer em vitória. Crer em Jesus é a garantia de que o mal já foi vencido, de que lá no final uma vitória nos aguarda. Mas, será que essa vitória que nós esperamos é a vitória que Cristo propõe? A vitória que Cristo propõe não é a falta de lutas. A vitória que Jesus Cristo nos propõe não é a falta de problemas. Talvez problema no casamento, trabalho, algum tipo de relacionamento, ou se tiver, eu esperava que tivesse alguma criança. As birras, os desentendimentos com os pequenos colegas, ou seja, desde o mais novo até o mais idoso, o mais experiente, nós temos problemas. Tem situações que nos colocam realmente de joelhos, e infelizmente, muitas vezes, na estrada de volta para incredulidade Jesus Cristo sendo o caminho a verdade e a vida agora nos propõe a caminhada na verdade mas muitas vezes os problemas, as feras que a gente tem que enfrentar na nossa vida nos convidam a voltar é muito mais fácil descrer do que lutar muitas vezes e a luta proposta é a luta da fé acreditar que Jesus Cristo o tempo todo anda conosco. Ele mesmo prometeu um pouco depois aqui, quem quiser acompanhar no evangelho, ele fala, ide, e em todos os dias estarei convosco. Mas continuando, o paralelo conosco agora. Se os discípulos não enxergavam Jesus, nós também não enxergamos Jesus. Infelizmente, eu acredito que essa é uma palavra válida para nós, Muitas vezes na nossa vida. Nós não enxergamos Jesus. Uma frase que eu ouvi é que o nosso maior problema é crer em Jesus na nossa cabeça. Aceitar que Jesus foi uma figura histórica, alguém que existiu realmente, mas que ele não é tudo o que a palavra diz que ele é. Como assim? Sabemos que 2021, depois de Cristo, ou seja... É de comum entendimento, pelo menos no nosso meio, que Cristo existiu. O problema é quando Jesus não está no nosso coração. Intelectualmente, aceitamos, mas e quando a resposta precisa de fé? E quando o conhecimento de Cristo não desce para o nosso coração de maneira que venha a arder a palavra viva em nós? Como é que nós fazemos a partir disso? Como nós temos lidado. E eu queria levantar alguns pontos em relação à ressurreição. Veja que eles tinham recados, tinham testemunhos da ressurreição. E Jesus Cristo tinha dado o aviso. Depois do terceiro dia, eu volto. Mas, simplesmente, a palavra não bastou. E eu queria... São sete frases do que a ressurreição representa para nós. Nossos pecados foram perdoados Sem a ressurreição se, não, se realmente não tivesse acontecido Eles poderiam estar chateados Porque o perdão dos pecados O que nos condena Continuaria tendo alguma força Mas com a ressurreição de Jesus Não há mais Temos nossa fé baseada num sólido fundamento Ou seja, desde o Velho Testamento até o Novo no último momento, na última palavra, a indicação é de que as palavras de Jesus eram verdadeiras. Jesus Cristo vinha para cumprir algo, cumpriu, mas não se encerrou na sexta-feira. Na sexta-feira em que Jesus Cristo estava humilhado. Tudo termina na ressurreição, ou começa na ressurreição, melhor dizendo. A nossa fé... É baseada num firme fundamento de esperança. Uh, nossa pregação é poderosa e eficaz. Estava conversando ontem no JMU com os jovens. Nós não somos salvos simplesmente para a nossa alegria, para o nosso deleite. Somos salvos para o serviço ao Senhor Jesus. Se Ele nos comprou com sangue, é com a vida também que nós pagamos. E a vida agora é diante dEle. Essa vida exige um testemunho. E a nossa segurança é que o testemunho é forte e é eficaz, porque ele não é nosso, mas é do Senhor Jesus. A nossa pregação também é poderosa e eficaz, mas porque ela não é nossa, é do Senhor Jesus. Os que dormiram em Cristo também ressuscitarão em glória. Talvez a caminhada... Triste que você possa ter trilhado um momento de dúvida. Pode só ter sido a morte de alguém que se amava, que você tinha expectativas e planos. Mas saiba que em Jesus não é o fim. Os que morrem em Cristo Jesus apenas dormem. Esperam o um dia glorioso. Verdadeira alegria nessa vida e na vindoura. Verdadeira alegria. Eu falei um pouco de vitória, Onde está a alegria no momento de luta? Onde está a alegria na dívida? Onde está a alegria na discussão? Onde está a alegria no desemprego, na batida de carro? Na dor, na doença? Onde está a alegria nessa vida e na vindoura? Se a nossa alegria não for em Cristo, ela não basta. Se a nossa alegria não for em Cristo, ela não é verdadeira e ela é passageira. Tudo que nós fazemos, meus irmãos, do momento mais alegre ao simples riso, é passageiro. A nossa alegria só é completa nessa vida se realmente nós estivermos dispostos a viver Cristo. E não crer simplesmente mentalmente, mas de coração. Continuando aqui na palavra, lembra o que Jesus em dado momento fala... Dura esse discurso, Senhor. Quem pode suportar? É porque Jesus, em dado momento, tinha dito que Ele era a alegria, Ele era a resposta, Ele era a esperança. Ou seja, não tinha nada a ver com política, nada a ver com riqueza, nada a ver com solução de problema. Jesus Cristo resolve tudo isso na nossa vida. Mas a resposta que Jesus Cristo propõe é que Ele bastava. E... Todo mundo olha para isso e diz, dura esse discurso. Eu não quero. Quem pode suportar? E muitas vezes, infelizmente, somos nós. E se não é você, eu estou abrindo meu coração, muitas vezes a incredulidade me pega. Mas como nós fazemos para sair disso? Se conhecemos Jesus, se cremos, uma resposta tem que haver nesse Senhor. Vou continuar a leitura, parei no verso 25, então Jesus respondeu, ó tolos que demorais a crer no coração, em tudo que os profetas disseram, acaso Cristo não tinha que sofrer estas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés, desde Moisés, e todos os profetas, Explicou-lhes que o que constava a seu respeito nas Escrituras, Jesus vem desde o Velho Testamento se revelando para esses dois que estavam abatidos, chateados, porque aquele momento de caminhada cristã deles era escuro, denso, triste. Versículo 28. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez com que, como quem ia seguir adiante. Eles, porém, insistiram, fica conosco, pois já é tarde. O dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Até agora, Jesus estava andando com eles. E eles não tinham visto. O Senhor Jesus, em todo o tempo, mostra a palavra, revela a palavra, anda junto com eles, mas como diz o texto, os olhos eram como que fechados. Mais uma vez... Aplicando na sua vida e na minha. Quais são as situações com pessoas, filhos, familiares, chefe, subordinado. Em que os nossos olhos estão fechados para Jesus caminhando conosco. Quando é que o nosso eu fala mais alto a ponto de Jesus Cristo ser ofuscado. E agora simplesmente o que eu vejo, o que eu sinto... Ou talvez a minha frustração fale mais alto. Quando é que na nossa vida, Jesus Cristo é ofuscado? Esse é o problema deles. Essa ofuscação vem da incredulidade. Incredulidade porque tudo o que viram, tudo o que provaram, tudo o que andaram e experimentaram junto com Jesus, é como se não valesse nada. Essas são as nossas escolhas quando não estão de acordo com a palavra. Mas... Jesus os faz enxergar. Graças a Deus, a nossa vida, apesar de nós, não termina em nós, no nosso entendimento, na nossa fraqueza, mas ela continua em Cristo. Jesus Cristo entra com eles, e no versículo 30 diz o seguinte. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e partindo o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Agora tem paz aqui. E ele desapareceu diante deles. Jesus Cristo agora, em toda a sua forma de poder, agindo na totalidade da sua potência, se revela e simplesmente deixa que eles continuem a caminhar Jesus Cristo vem, resgata Jesus Cristo vem, abre os olhos mas ainda os deixa caminhar pelo próprio caminho e qual é a resposta que eles dão? se Jesus Cristo os faz enxergar e disseram um ao outro, versículo 32 acaso nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os onze e os que estavam com eles. Os quais diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Eu me alegro na ceia porque é parte dessa lembrança. No partir do pão, no momento de misericórdia, no momento em que Jesus insiste mais um pouco, é que nós enxergamos ele. Mas veja que aqui é totalmente passivo. É Jesus quem abre os olhos, é Jesus quem expõe as escrituras. Eles estavam cegos, mas Jesus lhes abriu os olhos. Tenho mais um pouco para ler para vocês aqui, que na verdade era para ser um slide. Olhando para os discípulos, homens que seguiam Jesus, vemos que o Cristo que eles tinham na memória era o Jesus Cristo morto na cruz, o Jesus Cristo da sexta-feira. Mas agora o contato é com o Senhor, ressurreto e poderoso. Os discípulos estavam cegos em meio às incertezas da realidade apresentada, mas as respostas certas vêm de Jesus nessa mesma passagem como nós vimos. Mais uma vez, o meu desafio é que, se o seu coração não encontra Jesus e está preso na cegueira do seu dia a dia, está preso na cegueira da sua realidade, que muitas vezes pode ser tenebrosa, difícil, a realidade que ofusca, o meu convite é que você encontre na palavra esse Jesus. é que de todas as coisas você guarde coração, como dizem provérbios, porque dele procedem as fontes da vida. Se há um lugar que Jesus Cristo busca transformar, é sim a nossa mentalidade, o nosso entendimento, mas o nosso coração. Na linguagem bíblica, Deus tira o nosso coração de pedra e coloca agora um coração de carne, um coração suscetível a ele, um coração que se dobra, um coração que independente da idade, independente da posição social, independente do que quer que você seja ou represente, se dobra diante do rei dos reis. O Senhor que, na sexta-feira, parecia agora acabado, no domingo ressurge, ressurge em resplendor e glória, ressurge trazendo os seus de volta. Jesus Cristo não nos abandona em nenhum dos dias. Jesus Cristo, no pior dos nossos momentos, promete estar conosco. Jesus Cristo, na pior das tentações, promete que a escape, no pior das provações, Jesus Cristo é a nossa base, Jesus Cristo é quem anda conosco e quem nos faz andar em verdade. Mas continuando um pouco sobre a ressurreição, lá em 1 Coríntios, Paulo fala que se nós cremos em Jesus Cristo apenas para essa vida, e isso volta naquela coisa de vitória, de ter mais, de buscar mais, de ter alegrias aqui e agora, se nós cremos em Jesus Cristo apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Ou seja, Jesus Cristo é para essa vida, Jesus Cristo nos livra da garra do mal. É até filosófico imaginar que Jesus precisou morrer para matar a morte. A morte talvez seja o maior dos nossos medos ou talvez o fim de todo mundo nessa era não é o final de quem tem Cristo. A morte é só mais uma etapa porque ela está vencida. Em Jesus Cristo há esperança para essa vida e para a vida vindoura. E o nosso trabalho para Deus não é vão. Isso a ressurreição também garante porque... Se eu trabalho para alguém que morreu, eu não trabalho para ninguém. Mas se o seu trabalho é feito diante de Deus, se o seu culto não termina aqui agora, mas vai para a sua semana, no trabalho, nas, nos seus afazeres, na sua casa, na maneira que você lida com o vizinho, na maneira que o seu coração se importa diante das situações, o seu culto continua ali e ele não é vão. O trabalho para Deus não é vão. Em Jesus Cristo, tudo Faz sentido. E o último ponto, Jesus nos faz enxergar. Se como os discípulos, como os discípulos, nós éramos cegos, agora temos misericórdia, como diz lá em 1 Pedro, antes não tínhamos misericórdia, mas agora temos. Jesus nos faz enxergar. É garantido que ter a perspectiva correta de Jesus nos fará andar também de forma correta num caminho de fé genuína, agora enxergando a verdade, o Cristo verdadeiro. Entender que Jesus Cristo está vivo e é real, nos dá uma nova perspectiva. E que notícia maravilhosa saber que não é na sua circunstância, não é na sua força, não é na minha capacidade que eu posso mudar a minha história, ou talvez viver os meus momentos. Mas diante de Jesus Cristo eu tenho agora uma nova perspectiva uma nova maneira de viver e quem garante isso é Ele não depende de você Jesus Cristo nos convida para caminharmos debaixo do fardo dEle que é leve a seguirmos Ele que é manso e humilde de coração o meu convite mais uma vez nessa noite é para que você jamais encare Jesus Cristo como só mais um personagem como um amuleto como a garantia de que seus problemas vão ser resolvidos. Até meu avô dizia algo assim, se o problema é dinheiro, ele tem solução. Se o problema é humano, ele tem solução. Jesus Cristo vem para resolver um problema nosso com Deus. Vem para encerrar a dívida de pecado. E não foi problema, ele foi lá e fez, ele foi lá e cumpriu. O que na nossa vida pode em algum momento ser mais forte do que a verdade revelada, a verdade verdadeira. Que em nenhum momento da nossa vida nós deixamos a situação falar mais alto, a situação ofuscar esse Cristo que foi perfeito em sua obra. Que notícia maravilhosa, Jesus Cristo não nos deixa caminhando no caminho escuro, Jesus Cristo vem e faz queimar no nosso coração a escritura, então, se você quer contato com Cristo, tenha certeza que é na palavra que você vai encontrar. Se você quer entender a palavra, tenha certeza que é na oração diante de Deus que você vai ouvir Deus falando. Qualquer coisa fora disso é caminho escuro. Qualquer coisa fora da palavra de Deus, da oração ao Deus verdadeiro, é caminho de treva meu convite, mais uma vez, é para que você ande com Jesus. Ande com Jesus que revela a palavra. Com Jesus que traz vida nova. Com Jesus que traz vinho novo. Com Jesus que é rico e verdadeiro, poderoso. Quero orar com vocês. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela exposição dela. Obrigado porque o Senhor nos dá respostas. Obrigado porque... A vida em Ti, ela é verdadeiramente nova, Pai. Te peço que sobre a vida de cada irmão venha o Teu Espírito. Que o nosso caminhar lá fora seja um testemunho de que Jesus Cristo é verdadeiro. De que Jesus Cristo não é um Deus morto na sexta-feira, mas é ressurreto no domingo, Pai. Que o Senhor seja vivo em nosso coração em todo o tempo, Deus. Que em tudo... Sejamos servos prostrados a Ti, ó Pai. E nas piores lutas eu peço a Tua ajuda, o Teu cuidado para que a gente não se desvie, para que a gente não escolha o caminho de volta, mas para que a resposta de fé seja de acordo com o que Cristo fez. Em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém.